0: Pós-graduação FAP. Comunicação Global.
1: Olá, eu sou Jamil Chad, professor da disciplina de Jornalismo de Bastidores aqui na FAP. E neste podcast nós vamos falar justamente de política externa, de política internacional. E, na verdade, é um complemento ao que nós já tivemos na videoaula em relação aos bastidores de mega-eventos de cúpulas de Estado e, claro, da cobertura internacional. Dessa vez, eu não estou sozinho. Pelo menos, eu conto não apenas com uma pessoa que conhece muito, mas que também tem o um seu próprio podcast e que vai nos ajudar, a, basicamente, a conduzir essa conversa durante esses próximos 25 minutos. Mas eu vou deixá-lo é, que se apresente. tangue palavra contigo. Muito obrigado
0: por aceitar o convite. Tudo bem, Jamil, prazerzão estar tá com você aqui né, para a gente bater mais um papo. Meu nome é Tangi Bagdadi, eu sou formado em Relações Internacionais, sou mestre em Relações Internacionais e eu sou professor ora, de Relações Internacionais há 15 anos, Jamil, e aí durante muito tempo eu fiz a preparação, na verdade há 15 anos, né, eu faço a preparação de candidatos que querem ser diplomatas, né? então quem quer ser diplomata tem que fazer um concurso, que é o concurso do Instituto Rio Branco, então, faço a preparação desses candidatos há 15 anos, sou professor universitário, de graduação, pós-graduação, enfim. E desde 2016, eu tenho o meu próprio podcast, o meu showador, né, o projeto que eu acalento mais, que é o Petit Jornal, em que eu tento falar um pouquinho sobre essa loucura que é o um mundo de forma rápida, sustenta e diária. Né? Então, é um exercício que, de fato, é desafiador, né? mas não um pouco interessante.
1: Com certeza, é, e eu sou um consumidor dele, então fiquem é, tranquilos vocês aí que estão ouvindo, porque de fato vale muito, muito a pena. Agora, é, Tangui, tem uma, uma situação que para nós jornalistas é sempre desafiadora, que é, claro, você cobre uma votação no Conselho de Segurança, você pode cobrir uma cúpula é, do G20 ou do Mercosul ou de qualquer outra organização internacional, mas sempre fica aquela dúvida, Onde encaixar aquela história eh, no contexto mais amplo da política externa brasileira? E aí minha primeira pergunta para você é a seguinte. Se a gente fosse tentar caracterizar a política externa brasileira durante a democracia, de que forma a gente caracterizaria essa eh, estratégia de inserção internacional do Brasil? Quais são os elementos que, de uma certa
0: forma, foram coerentes nos últimos 30 anos?
1: Eu diria até 2019, pelo
0: menos. Jamil, eu acho que essa é a única forma, na verdade, de analisar qualquer coisa em termos de política externa. Né? Se a gente for pegar os últimos três anos, quatro anos, dois anos, um ano, a gente sempre vai ter uma visão muito enviesada, qualquer que seja o período. A gente pode ter um período extremamente exitoso ao longo de dois anos e tomar isso pelo touro também seria um erro. E é por isso que eu acho que é, é perfeita essa ideia de tentar fazer uma análise de 30 anos, né? Em 30 e poucos anos, eu acho que a gente já tem uma certa segurança de saber, né? Conseguir pegar o cômputo geral da coisa. E, em grande medida, Jamil, o que constrói essa tradição da política externa brasileira ao longo dos últimos 30 anos é o trauma com relação à política externa da ditadura militar. Só para deixar claro, a ditadura militar brasileira não teve uma política externa mal feita. Pelo contrário, a gente tem governos com políticas externas muito bem feitas durante a ditadura militar, eu acho que em particular, no né, governo do general Ernesto Geisel, mas era uma política externa ao longo desse período, mais uma vez, né, pegando os 20 anos, 20 e poucos anos, 21 anos de ditadura militar, a gente está uma política externa muito distanciada do sistema internacional, uma política externa defensiva, uma política externa desconfiada, muito em linha com o que era o mundo naquele período, período de guerra fria, desconfiança, ainda junto os vizinhos e tudo, mas isso acaba, de uma certa maneira, trazendo uma reação ao período da redemocratização, em que o Brasil vai construir uma política externa muito integrada ao mundo. Então, a principal característica é essa. O Brasil é um país que quer construir confiança com relação ao sistema internacional. Então, o Brasil é um país que tenta agir de forma sempre muito correta no sistema internacional, de forma correta na ONU, de forma coerente com relação aos direitos humanos, de maneira ativa com relação ao meio ambiente, se mostrando um país aberto comercialmente, algo que não era, de fato, ao longo da ditadura militar, praticamente toda. talvez só no governo do Castelo Branco ali, tinha uma certa ideia de uma abertura comercial, mas ao longo da ditadura militar, o Brasil era é um país muito fechado comercialmente economicamente, o Brasil vai lá e vai ser um dos países mais ativos na criação da Organização Mundial do Comércio, que você conhece também. O Brasil vai lá e vai criar o Mercosul, o Brasil vai entabular negociações com os Estados Unidos, com a União Europeia, sem que isso deixe lado, no entanto, a ideia de que o Brasil deve dialogar com quem quer que seja. Claro, com nuances aqui é ou colar, mas o Brasil é um país muito ativo no seu diálogo com o mundo todo. Né? Mais uma vez, pegando o cômputo geral dessas três décadas de redemocratização, como você disse, a gente teve um período diferente, né? e aí não tem qualquer tipo de é, elemento ideológico, é uma análise né? em termos de uma diferença que nós tivemos, de fato, ao longo dos últimos quatro anos.
1: Agora, nesse período, e é interessante que você coloque também que é, existiu, claro, uma oposição em relação ao, ao regime militar, uma espécie de... Eu acho que foi o Fernando Henrique que disse essa frase. Eh, se não foi ele, poderia ter sido ele. Eh, que É a história de eh, pagar, vamos dizer assim, as hipotecas né, internacionais. De você ir lá eh, e ir eh, resolvendo ali, resolvendo aqui, justamente para garantir essa inserção. Agora, se a gente for escolher dois ou três eixos dessa inserção internacional brasileira, e você colocaria? Quais foram eh, os eixos principais dessa nova política externa? Nova, claro, a partir do final dos anos 80.
0: Jamil, a, a frase né, das hipotecas é de um autor chamado Gelson Ponseca Júnior, na verdade, um diplomata, é devastador, enfim. Ele é, é foi um, dos grandes, um dos grandes analistas exatamente desse momento, da década de 90, de uma inserção internacional. Pensando nesses três eixos, é, Jamil, eu acho que o primeiro deles, né, e, e absolutamente fundamental, em eco né, com o que eu acabei de falar, é o multilateralismo. A ideia do Brasil como um país que tem que ter uma boa inserção do ponto de vista da Organização das Nações Unidas, da Organização Mundial do Comércio. Né? Então, a ideia de um Brasil que se insere, que participa, um país que reforça o multilateralismo, um país que, de fato, assume, inclusive, que a participação no multilateralismo ela tem prós e contras. Mas os prós costumam superar os contras. Não é uma lavada, não é assim, ah, é sempre absolutamente melhor. Não, o multilateralismo ele traz custos também. Mas entre prós e contras, os prós, eles sempre acabam é, valendo a pena. Né? Então, esse é o primeiro elemento. O segundo eixo, né, que eu acho que é um, é um outro elemento que é marcante desse período também, é o, o relacionamento regional. Né? Então, regionalmente, o Brasil é um país que é, é, buscou uma articulação regional de forma absolutamente prioritária. Então, quando a gente pensa no Mercosul, por exemplo, é um elemento importante, talvez o Mercosul ele seja a grande materialização desse segundo eixo, mas não é o único, o Brasil também vai dialogar muito com os demais países aqui da região, inclusive para fora do Mercosul, a ideia todo do Brasil como articuladora, a UNASUL, a CASA, a IRSA, né? a gente vai ter uma série de iniciativas regionais bastante importantes. E o terceiro ponto, é, naturalmente ele dialoga muito com os dois primeiros, mas é uma ideia de uma participação brasileira muito baseada também nos grandes regimes internacionais. Então, a lógica do Brasil é se inserir nas negociações ambientais, o Brasil ser um país que é ativo, um país forte nas negociações ambientais, nas negociações relacionadas aos direitos humanos, nas negociações relacionadas aos refugiados, nas negociações relacionadas à segurança internacional, o Brasil também passa a ser um país que vai se engajar de maneira muito ativa em negociações, de uma forma geral, é, assumindo de uma certa maneira, Jamil, isso é muito interessante, uma vocação nacional, a vocação de um país que, um grande país, não é um país pequeno, o Brasil não é um país desimportante, nem desinteressante, mas que não é uma potência militar, uma potência econômica. Né? O Brasil está sempre no segundo escalão econômico, e, sei lá, no décimo escalão do ponto de vista militar, mas o Brasil ele tem uma vocação diplomática muito interessante e, ao longo desses 30 anos, de fato, o Brasil colocou isso para jogo é interessante que você tenha citado o embaixador
1: Gelson, porque de fato tem muito mesmo a, a, uma marca dele muito grande nos anos 90 da, da política externa brasileira e não por acaso ele tem um livro sobre legitimidade né? legitimidade é... de outros questões internacionais é exatamente fazer. e aí obviamente ele busca né, é, falar sobre a legitimidade, eu diria que ali é, uma, é quase uma, um receituário da própria legitimidade que ele buscava para a inserção brasileira e a identidade brasileira nessa diplomacia. Mas, Tani, a gente chega no final do governo de Fernando Henrique Cardoso, há uma transição ao governo Lula que é basicamente exemplar, que o mundo aplaude, que o próprio é, Fernando Henrique entrega a faixa quase comemorando aquela entrega de faixa. E o que acontece na política externa? Qual foi... Se você poderia colocar para a gente, e insisto, para nós jornalistas, que sempre temos essa dificuldade em tentar entender a, as tendências, o que houve de ruptura no governo Lula e o que houve
0: de continuidade no governo Lula em relação ao que foi construído nos oito anos anteriores. Esse é um momento muito bonito da política externa, viu, Jamil? É um momento que eu admiro muito. Eu acho que as palavras que você usou dão muito essa, essa, a ênfase da grandeza desse momento. Os oito anos do governo do Fernando Henrique Cardoso, eles foram muito marcados por essa questão da credibilidade sobre o qual a gente falava agora há pouquinho. Então, o Brasil que admite os problemas e os erros do passado entende que, olha, erramos, a gente teve uma ditadura militar, o Brasil precisa se reinserir. Dez anos depois, isso ainda era uma questão, né? Então, no momento que o Fernando Henrique assume a gente já tem 10 anos de democracia, mas, enfim, a consolidação diplomática ainda é necessária. E o governo Fernando Henrique Cardoso, ele vai fazer tudo do jeito que tem que ser. O Brasil ele vai agir corretamente, o Brasil vai ser transparente, o Brasil vai manter sua palavra, o Brasil vai assumir compromissos internacionais, o Brasil vai cumprir a sua palavra. Então, quando chega no final do governo Fernando Henrique Cardoso, a gente tem um Brasil que, a gente tem a imagem internacional do Brasil é uma imagem muito positiva. Não é uma imagem de grande liderança, nem nada disso, mas é um país que conseguiu superar os problemas. O Brasil assina o Tratado de Não-Proliferação de armas Nucleares, que não tinha assinado até esse momento. O Brasil volta a ter um diálogo muito intenso, muito interessante com a Argentina. Foi iniciado na década de 80, é verdade, mas a consolidação, de fato, se dá durante o governo do PSDB. Isso, não, não, não há qualquer dúvida com relação a isso. Isso dá ao governo Lula a tranquilidade de usar toda a credibilidade que o Brasil já havia conquistado reafirmar essa credibilidade no sentido de, olha, podem confiar porque há uma continuidade, olha como é que a transição está sendo feita, como você falou, de maneira belíssima, né? uma transição feita de maneira bem articulada, de maneira é, com boas intenções, né? com, com uma, 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 um momento interessante ali nessa transição, e dá, portanto, ao governo Lula a possibilidade de ir para mais, né? de buscar mais. Então, o governo Lula ele vai ser mais ousado, mas é uma ousadia que, nesse sentido, era muito bem calcada, na credibilidade construída nos oito anos anteriores. Então, a gente vai ter é, uma política externa que vai começar a se aventurar mais, a se aproximar de países periféricos, por exemplo. Às vezes, a gente vai começar a buscar uma, uma aproximação muito mais intensa ao continente africano. Só a título de comparação. Fernando Henrique foi uma vez para o continente africano. Uma única vez. O foco dele era América do Sul, Europa e Estados Unidos. E ele estava correto. No momento de cre construir credibilidade, talvez o eixo tem que ser esse mesmo. O Lula, ao longo de oito anos de governo, seja o mesmo tempo, Fernando Henrique Cardoso, foi 11 vezes ao continente africano, 11 vezes. E depois disso, ele né, foi inúmeras vezes, né, posteriormente, já como ex-presidente, para o continente africano também. O Brasil vai se consolidar com uma liderança de grupos com países, com, 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 enfim, de grupos internacionais que envolvem países como China, Índia, Rússia, América Latina como um todo. É, tudo isso ancorado numa credibilidade que foi construída nos anos anteriores. Então a gente tem 16 anos aí, já Jamil, que. Na nossa ingenuidade, a gente entendia como uma grande oposição entre PT, PSDB, Lula, Fernando Henrique, nossa, são os opostos e tal. E olhando a retrospectiva, a gente vê que foram 16 anos de uma continuidade muito bem feita, né? que o Brasil, de fato, ele conseguiu construir uma inserção internacional extremamente bem feita, extremamente interessante.
1: Interessante que você tenha citado isso, tem, dessa, dessa transição e dessa, dessa, dessa capacidade do Brasil fazer essa transição e... É, usar basicamente a credibilidade anterior para passar por uma nova etapa é, dois elementos aqui que eu quero citar primeiro, você citou as onze viagens do Lula e de fato são impressionantes, esse número é bastante impressionante se você pensar para uma só região é, eu estava conversando outro dia é, com o Celso Amorim, que foi o ministro do Lula e ele me lembrou que ele foi 64 vezes para a África durante esse período. Claro, óbvio, né? tem uma, é, o ministro das Relações Exteriores tem um número de viagens muito maior do que o próprio presidente. Enfim, isso a gente entende. Mas ele até dizia, eu acho que vai ser muito difícil qualquer outro ministro é, bater esse número, porque de fato existia todo esse interesse em fazer essa transformação. E um outro aspecto que também foi muito interessante que você tenha citado, é que nos comitês da ONU, justamente aqueles que fazem a avaliação periódica é, da situação do racismo no Brasil, da situação de direitos econômicos e sociais no Brasil, isso é, uma, isso é uma, um exercício permanente que todos os países atravessam na ONU. É, no, logo no final, na verdade faltavam poucas semanas para o final do governo do Fernando Henrique, o Brasil ia passar por uma sabatina dessa. É, e olha que, que impressionante, o Itamaraty já mandou para aquela sabatina os representantes do novo governo. Né? Já existia essa civilidade toda de você fazer essa transição, inclusive num exercício como esse. E, quando eu, e eu fui cobrir essa, essa, essa sessão e o que fez o Itamaraty naquele momento foi colocar no um embaixador que, para cada crítica, ele não vinha com pedradas de volta, dizendo isso não existe em nosso país. Quando falavam racismo, eu falava sim, existe, é um problema muito sério. Falavam violência policial, sim, também existe, é um problema muito sério. E assim por diante. E isso foi desmontando os, os peritos, basicamente, daquele comitê. E no final, os peritos falaram, olha, raramente a gente encontra um país disposto a aceitar tantas críticas e dizer que, de fato, temos muito a, a caminhar. Claro, também era uma estratégia para desmontar as próprias críticas, enfim, a gente pode. É, mas o que houve ali foi justamente essa transição bastante impressionante. Agora, o que não houve é, continuidade, aparentemente, é, entre basicamente esse período, esse longo período, Fernando Henrique, Lula, Dilma, eu diria até, de uma certa forma, Temer, que continua, muitos dos, dos princípios da, da, da política externa brasileira, e, de repente, em 2019, o governo de Jair Bolsonaro. Explica para gente
0: o que é que aconteceu, de que dimensão é essa mudança na política externa brasileira. Jamil, a interpretação que eu faço sobre essa mudança que a gente teve entre 2018 para 2019, né, já com a ascensão do novo governo, é que ascendeu ao poder um grupo, que, de forma deliberada, isso foi dito várias vezes, negava absolutamente tudo de bom que pudesse ter acontecido ao longo do período da redemocratização. Havia uma certa ideia de que tudo que tinha vindo desde a redemocratização era corrupção, era esquema, era negociata, era toma lá da cá, e, portanto, tudo aquilo devia ser negado, tudo aquilo deveria ser superado. É importante lembrar que no Brasil a gente tinha uma oposição entre a esquerda e a direita, que na verdade era entre a esquerda e a centro-direita, que discutiam entre si, tinham lá suas oposições, mas não havia uma negação dos princípios básicos da democracia, dos feitos. Né? Então a gente não via, por exemplo, é, o governo do PT negando né, de forma absoluta feitos que eventuais governos do PSDB tivessem feito antes, enfim, medidas que o governo Fernando Henrique tivesse tomado antes. Assim como era raro você ver o PMDB ou o PSDB, mesmo que em determinados momentos fosse oposição ao governo do PT, criticando elementos básicos. Né? Você pode fazer críticas tá, a um ou outro fato, mas não elementos baselares. E a ascensão que a gente tem do governo Bolsonaro, né, do, do presidente Jair Bolsonaro naquele momento, é uma forma de negar absolutamente tudo. Então há uma certa ideia de um desmonte daquilo que vinha sendo feito, de modo que Qualquer coisa que significasse uma aproximação brasileira a governos que não, não tivesse uma linha ideológica similar ou talvez idêntica ao daquele governo, era visto automaticamente como um, um recurso, como uma volta ao passado, como uma volta àquilo que os governos pós-democratização fizeram. Era visto como uma forma de recurso ao chamado globalismo, né? uma certa conspiração de forças relacionadas a grandes valores internacionais, a direitos humanos, a meio ambiente a ONU, a grandes concessões que o Brasil estaria fazendo ao longo daquele período e que seria o dever de um novo governo negar essa 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 submissão brasileira aos grandes princípios internacionais. Se a gente pegar ao longo desse período o Brasil ele teve né, de, de forma, se, se tornando muito seletivo o Brasil tem poucos parceiros né? o Brasil se aproximou muito dos Estados Unidos do Trump, né? quando o Biden venceu a eleição, essa parceria ela, ela mingou é, Netanyahu mais uma vez, não era Israel, era o governo Netanyahu, no momento em que saiu Netanyahu e entrou, fosse o Neftali Bennett, né, que também não era exatamente um cara muito progressista, essa parceria também mingou, você tinha uma parceria interessante, apesar de não muito intensa, com o país do Golfo, e o resto era tudo muito incipiente, né? então uma certa aproximação com o Chile, mas também nada de muito próximo, o governo Macri na Argentina, também nada de muito interessante, mas sempre muito vinculado a um posicionamento ideológico pela crença de que a aproximação a qualquer governo que fosse considerado ou minimamente de esquerda ou um pouco mais voltado para elementos multilaterais ou grandes valores internacionais, aquilo já seria uma rendição desse novo governo Aquilo que aconteceu no Brasil ao longo dos anos pós-redemocratização. Agora, Tony,
1: é curioso porque, obviamente, você teve um governo nesses últimos quatro anos que foi colocado, inclusive... É, pressionado por vários aspectos na pandemia, é, justamente em temas que nos últimos 30 anos foram tão fortes na, 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 da, da, na dimensão de política externa brasileira, que era justamente o fortalecimento do multilateralismo, o diálogo, a construção de alianças. É, isso tudo fez parte em vários momentos, inclusive, por exemplo, vou colocar um, dois, pelo menos, aí, exemplos muito claros. Primeiro, a aliança que o Brasil fez em relação às, perdão, sim, às patentes de remédios, né? principalmente ali no, no coquetel de combate ao vírus do HIV, etc. Então, o Brasil teve um papel não só de liderança, mas de construção de uma nova narrativa sobre como lidar com aquela situação, usando o quê? Justamente os organismos internacionais a seu favor. Então, era justamente buscar nesses organismos a sua própria fortaleza. Chega o governo Bolsonaro é, e opta, e isso fica muito claro pelo menos nos primeiros dois anos do governo, é, opta por criticar esses organismos internacionais, em tentar desmontar qualquer tipo de cooperação. Da, do teu ponto de vista, houve algum benefício nessa postura brasileira? Teve Teve em algum momento, porque aí fora da ideologia, não estamos falando aqui se somos de, de lá ou de cá, etc. Em termos práticos, houve alguma vantagem obtida nos
0: últimos quatro anos por essa opção diplomática brasileira? Jamil, nenhuma. E me parece que o motivo para isso é muito simples de é ser compreendido. O Brasil passou a emular... A partir de 2018, uma política externa que vinha sendo elaborada e implementada pelo governo Donald Trump, que assumiu lá em 2000, ele ganhou as eleições de 2016, assumiu em 20 de janeiro de 2017. Né? Então, tinha aí um pouco, quase dois anos né, de governo de Trump e o governo Bolsonaro começa a tentar emular essa postura. A questão, e essa é uma diferença fundamental, é que o Brasil não é os Estados Unidos, o Brasil não tem excedente de poder, o Brasil não consegue agir sozinho e obter vantagens com isso. Então é como se fosse um, um pincher tentando adotar uma estratégia de política externa que está sendo promovida por um Rottweiler. Naturalmente aquilo pode dar certo para um Rottweiler, para um pincher não vai dar, não tem como isso funcionar. Basicamente porque o Brasil é um país que precisa do multilateralismo. O Brasil é um país que está no, no extrato intermediário do sistema internacional e o multilateralismo, ele, de uma certa maneira, ele, ele achata as diferenças de poder. O mais poderoso continua sendo ser mais poderoso, o menos poderoso continua sendo menos poderoso, mas a diferença entre eles, ela chata um pouco. O momento que ela chata, se você está no estrato central, você é beneficiado, você consegue dialogar com quem está em cima e com quem está embaixo. O Brasil, ele se retira desse, desse gradiente de poder Assumindo uma política externa parecida com a da maior potência, talvez, sei lá, a maior potência da história, né? Estou sendo talvez um pouco ousado aqui, mas acho que isso, né? A maior potência da história. Não é do interesse brasileiro fazer uma política externa parecida com a dos Estados Unidos. Isso acaba fazendo com que seja uma postura exclusivamente ideológica, sem qualquer tipo de pragmatismo, é, não tem jeito, já, amigo. Isso, na prática, acaba fazendo com que o Brasil não tenha benefício. Você não é pragmático, você não busca, né? É, vantagem de maneira estruturada coerente, racional essa vantagem não vai vir, você não vai conseguir tirar, extrair qualquer tipo de vantagem com uma postura como essa
1: E daqui a gente concluir aqui me, me ajuda a pensar o futuro como jornalista o que você diria para mim, mas não só para mim os outros jornalistas que a gente deveria ficar de olho nos próximos anos numa cobertura internacional é, e aspectos da política externa não só desse governo que começa em 2023, mas de uma forma geral, o que você recomendaria ao jornalista abrir os olhos e vasculhar, abrir essas caixas, algumas pretas, outras não tão pretas, enfim, como
0: olhar para o mundo a partir de agora para um jornalista? Primeira coisa, desejo força, Tá, eu sou professor, então assim, eu não estou numa situação muito diferente de vocês, jornalistas, eu trabalho muito com a imprensa inclusive, e tal, mas é, primeiro, coragem, né? força. Eu sei que para você não falta, fica a minha dica. Aí siga um espaço, Jamil, porque esse é, é um elemento importante. E eu, eu acho que a segunda coisa, Jamil, é o é um questionamento é, incansável. A gente não pode... Porque muitas vezes parece que tiraram o elefante da sala. Né? Ora, já não é mais o Ernesto Araújo, né? já não é mais o governo Bolsonaro fazendo política externa, que era muito fácil a gente encontrar uma série de erros, uma série de falhas e tal, e claro que a gente ia encontrar, como a gente falou, vários deles aqui, é a antipolítica externa. O que não significa que o Brasil ele não tenha que ser perscrutado, que o Brasil não tenha que ser analisado constantemente. O questionamento ele faz parte. Por quê que a política externa tem que ser feita dessa maneira? E aí, Jamil, eu acho que como o recado final é a ideia de que política externa é a política pública, ou seja, tem, tem que estar claro, tem que ser transparente, tem que ter explicação, as coisas, elas, a gente tem que tirar um pouquinho da cabeça aquela ideia que a gente tem de forma semi-romântica, né? que olha, tem diplomatas que sabem exatamente o que estão fazendo, não, não precisam prestar explicações para a sociedade, isso é um negócio muito década de 30, 40, 50, a gente já passou disso, então, o jornalista ele tem o papel de ser o chato, né? o cara que vai lá tentar trazer informação. Então, acho que esse é o ponto mais importante, ser questionador com relação à reestruturação que a política externa brasileira tanto precisa nesse momento. Perfeito,
1: perfeito. Eu acho que esse ponto que você trouxe ele é fundamental para qualquer jornalista. Nós não estamos aqui falando é, nem de cobertura ideológica, nem de uma cobertura é, apenas da, da, dos discursos oficiais, os discursos oficiais, claro, são importantes para a gente entender quais palavras, quais termos, quais orientações estão sendo colocadas, mas o que você colocou é absolutamente fundamental. Questionar, questionar por que um discurso foi feito, questionar por que uma mudança é, de palavras, de termos é, foi utilizada. E aí, você provavelmente acompanha isso com muita atenção, questionar a disputa por influência dentro da formulação da política externa brasileira, entre diferentes grupos, industrial, agrícola, os grupos sociais, as ONGs, enfim, tantos grupos que fazem parte dessa formulação. Thangir, então, te agradeço muito mesmo aí pela aula, essa sim, uma verdadeira aula sobre política externa, Uma só para você ter uma ideia, nesse podcast que a gente está tratando aqui, ele acompanha uma videoaula no qual eu trouxe algumas daquelas imagens do G20, em que Bolsonaro estava completamente isolado, mas também outros aspectos da política externa, sempre lembrando aos jornalistas que ficar só no discurso não é suficiente, que ficar só no tweet do, do Ministério das Relações Exteriores não vai ser o relato completo de como a política externa, como você, de uma forma brilhante, colocou, é política pública. Se a gente cobre política pública em termos de educação, de saúde e tantas outras coisas, o mesmo princípio precisa ser adotado para a política externa. É isso. Muito, muito obrigado mais uma
0: vez. Eu te agradeço, é meu. Pós-graduação FAP. Comunicação Global.